0: Merhaba, bugün 14 Nisan, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın haftalık podcast'ını dinliyorsunuz. Çevre hakkında konuşmalıyız adını verdiğimiz bu yayında iklim krizi büyük yer aldı bugüne kadar. Sonbahar ve kış mevsimlerinde ülkemiz ciddi bir kuraklık geçirmişti. Hep baharı bekledik gıda üretimimize halel gelmemesi için. Mart ayındaki yağmurlar Nisan'da da hali hazırda devam ediyor. Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Süleyman Soylu'ya katıldığı için teşekkür ediyorum. Konya'da sahada sürekli durumu inceliyor. Hocam Mart ve Nisan hasatı kurtarır mı? Bereketi artırır mı?
1: Evet merhabalar Faruk Bey. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize bereketli, bol, yağışlı bir yıl dileyelim inşallah. İhtiyacımız var buna. Tabii e, meteorolojik ve tarımsal kuraklığı ayırmak lazım Faruk Bey. Yani e, meteorolojik anlamda çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Devam ediyor aslında tam daha atlatmış değiliz ama tarımsal anlamda bizim dönemsel yağışlara ihtiyacımız var. E, özellikle e, hububat için baktığımız zaman e, bu dönemsel yağışlar da böyle e, tam sınırda hep geldi. Özellikle Mart ve Nisan e, imdada iyi yetişti. Ama şunu unutmayalım. Asat dönemlerimiz bizim işte Çukurova'da, Haziran'da, Anadolu'da Temmuz'da hatta Doğu Anadolu'da, Ağustos'a kadar kayabiliyor. Asıl rekolteyi belirleyen bugüne kadarkiler de çok önemliydi. Ama asıl Nisan'ın kalan kısmı ve Mayıs yağışları bizim rekolteyi belirleyecek. Ama şu ana kadar işi kurtardık. Özellikle tarım bu hubadekil arazilerde. Ama şunu unutmayalım. Bizim buğday ve arpa ekim alanlarımızda rekoltenin net ortaya çıkmasını belirleyen ana unsurlar bugüne kadarkiler de çok önemliydi ama Nisan'ın kalan kısmı ve Mayıs ayında e, ihtiyacı olan normal miktarda yağışın düşmesi son derece önemli. Bundan sonra biz e, geçmişi kurtardık ama e, gerçek istediğimiz e, yüksek rekortiye ulaşabilmemiz için mutlaka e, Nisan'ın kalan kısmında ve e, Mayıs ayında ihtiyaç olan yağışların düşmesi gerekiyor.
0: Şimdi hocam bizim bir sulu tarım metodumuz var bir de iklime dayalı tarım metodumuz var. Bunlar arasında bir oransallık var mı? Yani yağışlara bağımlı kaldığımız üretim sanırım daha yüksek buna daha çok ihtiyacımız var değil mi?
1: Evet evet Faruk Bey şöyle tabii bazı ürünler var. Bunlar kış döneminde sonbaharda ekilir ve işte yaz döneminde hasat edilir. Kış yağışlarından istifade ederler. Bunlar ağırlıklı olarak bu, bu dediğimiz buğday arpa yani en çok tükettiğimiz de ekmeğimizin kaynağı buğday. E, dolayısıyla e, Türkiye'de buğday ekim alanların %75'i e, yağışa bağlı bir sistemde üretilir. %25'i sulama imkanı olan e, tarlalarda da üretim söz konusu. Yani ama diğer mesela e, ilkbaharda ekimini yaptığımız mısırdır, ayçiçeğidir, patatestir ee, gibi e, e, bitkilerin e, baharlı ürünler şeker pancarı baharlı ürünlerin e, %90'ı tamamen e, sulama imkanlarıyla Tabii ki yani yağmurlar e, bir miktar sulama miktarının azalmasına olumlu katkı yapar ama onlar hep sulu tarım koşullarında e, üretim yapılır ama özellikle e, ülkemizin tarım arazilerinin %50'den fazlasını kaplayan buğday ve arpa ekim alanlarının %75'i tamamen e, bu Yağışa bağlı dediğimiz sistem içerisinde rekolte ona göre şekildedir.
0: Şimdi yağışa bağlıyız ve ben çocukluğumdan itibaren bilirim belli yıl adedi ardından nisbi bir kuraklık dönemi olurdu. Ama biz iklim krizinden söz ediyoruz. Bunun etkilerini sizce sahada nasıl görüyoruz?
1: Tabi artık yani buradan 10-15 yıl önce Faruk Bey hakikaten iklim değişikliği var deyince bir şüpheyle yaklaşıyorduk ama şu anda baktığımız zaman gerçekten iklimde ciddi bir değişim var. Bu krizi şöyle, belki yağışlarımızın toplamı değişmese falan nedir? Yağışın dönemsel oranı ve yayılımı değişiyor. Diyelim 3 ayda yağacak yağmur ne yapıyor? 1 günde, 2 günde yağıyor. Bu da Özellikle e, insanların temel e, gıda kaynağı olan tarımla ilgili hiç istemediğimiz bir husus. Yani biz tarımda yağışın dönemlere, bitkinin gelişme dönemlerine kaymasını bekleriz. Bir de tabii ki bu iklim krizinden kaynaklı dönemsel çok şiddetli, bitkilerin çok kritik öneme sahip dönemlerinde ciddi kuraklıklar söz konusu olabiliyor. Diğer dönemler yağışlı gitse dahi e, bu dönemler e, kurak gittiği için ne yapıyor? Ciddi anlamda gıda üretiminde eksiklikler söz konusu oluyor. Yani e, dolayısıyla iklim krizi e, aynı zamanda üretim alışkanlıklarımızı, bitki desenini, bununla ilgili hususlarda da önemli husus değişti. Örneğin e, İç Anadolu bölgesinde eskiden işte Eylül sonu gibi Ekim, Ekim işlemleri başlardı. E, Ekim ayının sonunda biterdi. Ama bakıyoruz artık Aralık ayına kadar Ekim yapabiliyoruz. Niye? Yağışlar Aralık, Aralık ayına kaydı. Yani Ekim ve Kasım ayları kuru gidiyor. E, çiftçi de o yüzden e, acele etmiyor artık Ekim yapmaya. Onun dışında hastalık ve e, zararlarıyla ilgili de tabi ki bazı olumsuz etkileri oluyor sahada gözlemlediğimiz. Daha önce hiç e, mücadelesinde e, kimyasal yöntemler kullanmadığımız e, işte diyelim mantar hastalıkları vesaire bunların da artık eskisiye göre çok daha yaygın gözlemleyebiliyoruz. Yani dolayısıyla ee, sadece insan yaşamını değil özellikle en fazla etkilediği bu iklim değişikliğinin tarımsal alışkanlıklar, tarımsal üretimi öngörememe risk faktörlerinin tabii ki e, çok yükseltmiş durumda e, bu iklimdeki ani değişimler. Yani bakın örtü altı yetiştiricilikte dahi e, bu iklim değişiklikleri bazen çok olumsuzluklar, don olayları mesela işte geçen Nisan'ın e, ilk günü e, 30 31 Mart'ta, bir anda eksi 10'u gördü OVA. Yani dolayısıyla e, bu eksi 10 e, derece e, sıcaklık e, bazı erken ekilen ürünlerde ne yaptı? E, ciddi anlamda ölümle konuşlandı. Yine meyvelerde e, ciddi anlamda çiçek ölümlerine neden oldu. Yani bunun gibi e, çok sayıda örnek verebiliriz Faruk Bey.
0: Yani e, iklimler e, mevsimlere göre şekilleniyordu ama mevsimlerdeki ritim bozuldu. Ben bu konudaki sohbetlerimizde hep şu konuyu gündeme getiriyorum. Bu aşırılıklara dayanıklı tarım metotları aslında var literatürde ve hatta uygulanıyor. Bu dönüşüme artık daha kapsamlı bir şekilde başlamak gerekmiyor mu hocam?
1: Yani şöyle artık hani Türkiye çok geliş bir coğrafya. Hani diyoruz ya 7-4 mevsimi yaşanan aynı anda bir ülke diyoruz. Aynı il içinde dahi çok mikro bölgeler var. Örneğin Konya bizim yaşadığımız bölge. 31 ilçesi var ve 31 ilçenin de kendine özgü durumları var Haruk Bey. Yani artık biz planlamaları makrodan ziyade e, dediğiniz gibi o iklimin e, yapacağı etkilere de kıyaslayarak mikro ölçekli ama e, tabii ki ülkenin gıda ihtiyacı olan ürünlerle ilgili makro bir planlama yapıp bunu mikro seviyede de e, küçük ölçekli de, de e, planlamasını düzgün ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki ee, özellikle e, çevreci bir yaklaşım işte yeraltı sularının e, kapasitelerinin sınırlı olması e, bunları da dikkate alarak tanıdım e, riskin az olduğu bölgelere e, üretimi e, bazı suyu çok tüketen bitkileri kaydırabiliriz onun yanında ciddi anlamda tabi bunu yaparken de tabi bir sosyolojik bir de bir olay Faruk Bey yani bir ürünü şu bölgede yasakladın dediğin zaman o da tabii biraz sosyolojik boyut var. E tabii Orada ihtiyacı... yılın
0: belli bir döneminde bu insanların hasat gelirine ihtiyacı var. Bir anda bunu yani... sıfırlamamız kolay değil ama bir geçiş dönemine de ihtiyaç olacak Şimdi,
1: galiba. Şöyle bir teşvik mesela bizim tarımsal desteklerimiz var. Bunu yaparken örneğin çiftçiyi suyu az tüketen veya işte kuru koşullarda bir tarım yaptıracaksak tabii ki kuru koşullarla sulu koşullarda gelir. 10 kat daha farklı Faruk yani O sulu tarımda e, çiftçilerimiz 10 kat daha fazla kazanma potansiyeline sahip çoğu bölgede. Dolayısıyla bu dengeyi sağlarken veya ürün bazında baktığımız zaman, işte diyelim çiftçimiz mısır ektiğinde dekara diyelim 5000 lira net kar ediyorsa, e, farklı bir ürün ektiği zaman 1500-2000 lira veya ayçiçeği ektiğinde 2500-2000 lira kar ediyor. Bu sefer siz ayçiçeği ektiremiyorsunuz çiftçiye. Şimdi bunu sağlamak için ne yapmak gerekiyor? E, mutlaka teşvik mekanizmasını bölgesel bazda, ülke genelinde değil, bölgesel bazda e, uygulayarak ürün desenini ve çevreci yaklaşımları o şekilde alışkanlıkları e, oturtabiliriz. Aksi takdirde çok zor. Yani çiftçilerin gelir seviyelerinden e, fedakar edip fedakarlık yapıp e, çok az kazan, sen bunu ek dediğimiz zaman bu bu sefer ne yapıyor? Mesleği bırakıp Şehre göç ediyor. Ve Bu da tarım başka... alanları boşa
0: çıkıyor ve büyük şehirlere göçe yol açıyor. Tabii olay evet. sadece bitki deseni değil. Belki e, dediğiniz gibi bir günde üç aylık yağışı gören toprağın bunu absorbe edecek kaliteye ulaşması için de bir geçiş dönemi gerekiyor değil mi?
1: Kesinlikle şöyle. Bizim ülke topraklarımızın organik maddesi çok düşük. Yani yüzde birler işte bir buçuk ya yani maksimum iki, bir ile iki arasında büyük çoğunluğu ve çoğu birin altında olan yerler de var. Tabii organik madde toprakta suyu tutan, suyu doğru bir şekilde bitkilerin değerlendirmesine çok katkı yapan verimliliğin en önemli anahtarı. Baktığımız zaman dediğiniz gibi işte e, yağmur yağıyor ama o yağmur toprakta depolanması, uzun vadede üretime katkı sunması pek mümkün olmuyor. Çoğu yüzey akışı şeklinde e, kaybolup gidiyor. Ha, bununla ilgili bir... Biz mesela sahada, e, yıllardır hep sahada sürekli bazı alışkanlıkları değiştirmeye çalıştık. Neyi? Mesela çiftçimiz sürekli e, traktörü pullukla 25 santim e, derinlikten işliyor, o tabaka sertleşiyor. Kaya gibi sertleşiyor ve yağan yağmur suları toprağın alt katmanlarına inemiyor ve yüzey akış şeklinde kayboluyor. Biz dip kazan patlatma dediğimiz bir alışkanlığı, Konya Ovası'nda yüzde %75'ini artık uygulatıyoruz ve artık yağan yağmur suları veya sulamayla verdiği su toprağın alt katmanlarına iniyor ve orada depolanıyor. En azından bitkinin stres durumu veya kuraklık periyotlarında toprakta nem rezervinin de azalmasının önüne geçiyor. Sonra.
0: Şimdi toprağa sürmeyi tamamen ortadan kaldıran metotlar da var. Ben Konya için onu merak ediyorum. Hiç gözlediniz mi anızın üstüne? Tabii tabii Ekim. şöyle.
1: Doğrudan anıza ekimle ilgili de bizim e, e, bölgede yıllardır yaklaşık 15-20 yıldır çalışmalar var. E, özellikle kıraç alanlarda. Bununla ilgili biliyorsunuz Konya e, tarım makinaları sanayinde Türkiye'de bir numara ve yaklaşık 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Ve çok becerikli bir sanayimiz var. Bu doğrudan anıza ekim e, makinelerini de imal ediyorlar ve zaman zaman e, KOP Bölge Kalkınma İdaresi başta olmak üzere farklı e, koordinatör kuruluşların e, makine ekipman desteğiyle de bu çitçe örgütlerine, ziraat odalarına, pancar ekicileri kooperatifine, bazı diğer tarımsal kalkınma kooperatiflerine bu makinelerden e, alındı ve e, çoğu bölgemizde var. E, i̇ki türlü makineler. Biri e, doğrudan e, hububat kraç alanlar için kullanılan doğrudan hububat ekim makinaları bir de kinamatik dediğimiz e, sıraya ekim yapılan e, makinalar doğrudan ekim yapılan makinalar tabi e, bu bir süreç biraz da alışkanlık tabii ki bölge yağışı da çok düşük 300 milimetre civarında 300-330 milimetre ortalaması e, yaklaşık bir şöyle bir 50 bin dekarda filan yayıldı bu e, şeyler ama e, tabii ki çok ilerlediğini söyleyemeyiz. E, e, bu Doğrudan Ekim'le ilgili. Şimdi yabancı ot mücadele sorunu işte farklı nedenle. Tabii ki e, burada çiftçinin en önemli şeyi bu. Doğrudan Ekim bir maraton e, Faruk Bey. Uzun vadede toprak yapısında iyileştiren. Evet Tabii demin bahsettiğiniz de...
0: organik madde oranını da koruyor. Evet, evet. Nemi tutuyor. E, ama evet. e, hasat gelirini azaltıyor. Çiftçi ne yapıyor? Daha fazla mazot, daha fazla kimyasal gübre ve i̇şte ilaç 80 kullanıp hasatını e, daha yüksek seviyede tutturmaya çalışıyor ama... Bu süreçte
1: de toprak zayıflıyor. Bununla ilgili bizim tüpte, bitirdiğimiz tüptak projelerimiz de var. Yani e, kesinlikle mazottan yüzde seksen tasarruf. Yine dediğiniz gibi toprak neminin muhafazası vesaire. E, ama dediğim gibi çiftçilerimiz biraz günü birlik düşündüğü için bu maratonda e, işte bazen tarlasını otlu gördüğü zaman işte ekimde bazen o kalan anız artıkları e, makinaları tıkayabiliyor, bazen sağlıklı ekim yapamayabiliyor. Bu gibi nedenlerden ama. Ova da şu anda uygulanıyor ama deseniz ki ya hocam ne kadar oran deseniz yani %1-2'yi geçmez. Hani gerçekçi olalım e, dolayısıyla. Ama e, bu pneumatik doğrudan ekim makineleri sulu tarımda onlar daha yaygın. Mesela örneğin ana ürünü kaldırıyor çiftçi toprağı sürmeden direkt e, e, işte ikinci ürün işte silacık mısır ekecekse veya ona benzer yem bitkiyle ilgili bir ekim yapacaksa o tip makineleri da e, pratikte yoğun kullanıyor. Zaman zaman işte FAO Dünya e, Örgüt de yaptığı bazı projelerde iyi bir makine. Ya yani makine konusunda bir sorun yok. Ama e, e, özellikle doğrudan anıza ekimle ilgili e, işte kısa vadede çok büyük bir farkındalık çiftçi e, görmediği için maalesef bunu e, çok geniş bir alışkanlık haline dönüştüremedik. Belki şeyler çok fazla olursa biraz e, doğrudan eskiden Çatak diye bir program vardı. Onu bir ara kaldırdılar. Çevre amaçlı tarımsal uygulamalar projesi dediğimiz Faruk Bey. Buna ekstra destekler veriyorlardı. Çiftçilerin tarlasının organik maddesini artırıcı uygulamalar, işte çevreyle dost uygulamalar, farklı alt unsurları var bunun. İşte ağaçlandırma vesaire, doğrudan anıza ekim gibi. E, bunu biraz daha arttırmamız lazım o destekleri. Bir kaldırdılar, tekrar e, geçen yıl tekrar gündeme aldılar. Özellikle bu çatak programlarının artırırsak, o sayede çiftçiyi daha da e, bu tip e, çevreyle dost uygulamaları daha da etkin hale getirebiliriz.
0: Şimdi tekrar ana konumuza dönelim. Mart'ta ve Nisan'da güzel yağış aldık. Belli bir seviyeyi tutturacağız gibi görünüyor diyorsunuz Hasat'ta. E, ve e, şimdi Nisan'ın kalanına ve Mayıs'a mı bakıyoruz?
1: Evet şöyle. E, Türkiye genelinde... Şu anda hiç çıkış ve bitki gelişiminde bir olumsuzluk yok. Bunu rahat söyleyebiliriz. Ee, hani Türkiye'nin her tarafından da haber alıyoruz ee, dolayısıyla. Ee, ve inşallah e, bu Nisan'ın kalan kısmı e, Mayıs'ta yağışlı gittiği zaman tabii ki bu e, meteorolojik kuraklık e, önlemek daha hani barajlar, su havzaları istenilen boyuta gelmedi. Özellikle kış yağışları yetersiz ama şunu söyleyeyim ben size kadar, e, Şubat ayına kadar %60'lar civarında bir uzun yıllar ortalamasına göre eksikliğimiz vardı toplam yağışta. Ama bu oran %20-30'lara kadar indi. Yani dolayısıyla makas kapandı. E, ama tabii ki o barajlar ve e, su depolama havzalarındaki sıkıntı devam ediyor. Ama bizim bitkisel üretim, tarımla ilgili, e, tarladaki ürünlerle ilgili şu anda hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi Nisan'ın kalan kısmı ve Mayıs yağışlarını aldığımız takdirde biz Yine Türkiye'de 20 milyon tona yakın bir buğday rekortesini yakalama şansımız var.
0: Profesör Doktor Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.